0: Dnešní rozhovor je speciální v několika ohledech. Jednak mám zvláštní hosta, kterým je Dan Gladiš, který působí jako investor, je, patří mezi nejúspěšnější investory akciové v Česku. Je to zakladatel a řídí investiční fond Vltava. Dané, víte ještě no je. A dnešní rozhovor je speciální i tím, že navazuje na náš předchozí s Danem, kde jsme se bavili o tom, co jako investor dělá. A v tomto rozhovoru jsme se rozhodli, že představíme takové malé intro, takový malý návod pro lidi, kteří by chtěli v malém svoje prostředky investovat do akcí. Daně, já bych začal u tvých knih, protože pro mě to je taková alfa, vlastně skrze kterou jsem se s tvojí prací seznámil. Obě dvě ty knihy jsou naprosto vynikající. Myslím si, že nemají asi v Česku úplně srovnání. První se Naučte se investovat, vyšla poprvé v roce 2003, byla reedice 2005, myslím bylo dotič s nějakým jako rozšířením. Letos vyšla nová kniha akceva investice. Předpokládám, že lidé, kteří nás dneska slyší, takže si třeba jednu z těch knih budou chtít koupit, nebo obě, jestli bys mohl, obě, <laughs> jestli bys mohl uh, ty nejdřív ty knihy trošku představit, uh, protože je to takový referenční vod, ke kterému se možná ještě budeš odkazovat, takže takhle
1: na úvod. No představit, tak já, literatury ve světě je dostupné spousta, jo. některé z těch titulů vychází u nás v překladu, ale pořád na českém trhu nebyla... Kniha od nikoho, od žádného českého praktikujícího investora. Tak se, proto jsem se snažil jedno napsat, tak ta první vyšla do 24 na učitě se investovat. A úplně mě šokovalo, já jsem s tím s kapelou a vím, kolik se třeba prodává CDček. Jo. Takže úplně mm-hmm. mě šokovalo, kolik se ty knihy potom prodalo. Mm-hmm. A po dalších 12 letech, další, další vlastně čas, kdy jsem nabýval další zkušenosti, tak jsem napsal další akciové ve investice, která je zase trošku dál, bych řekl, v tom vývoji, a ta přišla na trh teď v březnu a uh, mm-hmm. už, už zase vede žebříčky. tak <laughs> doufám, že, doufám, že lidem, že, že se je koupí a že jim pomůže trošku.
0: Aha. Komu je určena ta první, komu je určena ta druhá? S... Obě jsou, jsou
1: určené k širší mesiční veřejnosti, to znamená uh, každému, kdo chce investovat nebo o tom přemýšlí, a teď bez ohledu na to, jestli investuje sám nebo prostřednictvím někoho. Mm-hmm. Dokonce i bez ohledu na to, jestli investuje, investuje málo nebo hodně. Mm-hmm. Já si myslím, že ta kniha může pomoct jak, jak začínajícím amatérům, tak možná i, i, i zkušenějším profesionálům. Mm-hmm. Uh,
0: super, moc děkuju. Uh, když se teďka vrátíme k tom, tomu našemu záměru představit takový jednoduchý návod. Uh, já jsem teda vycházel z předpokladu, že máme profesionála, který je odborník ve svém oboru, je poměrně vytížený, vydělává dost peněz na to, aby mu zbyla nějaká nadhodnota, něco, co prostě nespotřebuje, co chce investovat, takže samozřejmě má spoustu možností. Řekněme, že se rozhodne, že bude čas prostředků investovat do akcí, má na to nějaký omezený čas, a má, je zároveň řekněme v nějakém základním rozsahu metodicky rozumí, není to člověk impulzivní, který by investoval na základě toho, jestli někde přečte nějaký článek. Čili pokud máme tady tyhle ty předpoklady, co myslíš, že, že by měl být jako ten první krok k tomu, aby si začal budovat nějaké takzvané investiční portfolio, Mě nějaké tituly, které, do kterých investuje, které sleduje, je třeba dobrým výchozím krokem třeba stanovit si ten takzvaný kruh kompetencí jako oboru, do kterých člověk vidí, dál se nepouštět, nebo co by měl být takový první krok z toho hlediska?
1: Já si že úplně první by, by měl uh, si o tom něco přečíst. Jo? To. Uh-huh. <laughs> Já vždycky říkám, že správný investor by měl nejdříve číst, potom o tom přemýšlet a potom investovat. Jo? Uh-huh. A spousta lidí to dělá v opačném pořadí, jo? že investují, <laughs> pak se na tím z, jako zaskučení, zamyslí a, 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 a nikdy nic takže já si myslím, že nejdřív by se měslel, že na tom něco přečíst. Jo? To je, samozřejmě je spousta a přestává, že třeba snaží přečíst jednu knížku nebo dvě, je mělná. Jo? Takže něco by měl snažit přečíst, trošku se zorientovat vlastně vůbec v tom světě, jaké, jaké, jaké jsou možnosti, jaké jsou nástroje, co se může očekávat a dále a teprve. Potom by měl jako pokračovat dál. Jo? No. A teď každý člověk si musí zvážit, v podstatě má tři možnosti. Jo? Buď může investovat sám, to znamená mm. sám si bude vybírat jednotlivé akcie, sám na nich bude investovat, mm. sám se bude rozhodovat a sám, sám bude prostě všechno si řídit. To je fa- fascinující činnost, čili mm. lidi, kteří to zajímá, tak uh, uh, rozhodně jako jim držím palce, ale zase si musím vědomit, že to není, že to, ne, že to vyžaduje určité úsilí a čas a námahu, že ne, nic mm. není prostě zadarmo. A pro ty, kteří nemají čas nebo schopnost nebo ochotu tolik tomu věnovat, pak zbývají dvě možnosti. První možnost je uh, buď si nechat ty peníze někdy zprávovat, což ale vyžaduje zase určité úsilí v tom něko, někoho najít, komu je možné ty peníze svěřit, protože lidí
0: Ochotných je mnoho schopných. Tak,
1: že li... dobrých mm. taky není mnoho a je poměrně těžké pro lidi, kteří se nepohybují v tom obdětví je vůbec poznat. No a pak má jednu takovou prostřední možnost, že vlastně může investovat sám, ale pasivně. To znamená, že může pasivně kupovat třeba indexy velkých mm-hmm. uh, akciových trhů, což je, což je výborná cesta pro spoustu lidí, mm-hmm. ale vyžaduje, vyžaduje několik vlastností, které většina lidí nemá. Jo? To znamená, vyžaduje nějakou trpělivost, uh, cilévědomost, uh, odhodlání, neuhnout z cesty, vydržet a tak dále. Mm-hmm. To jsou vlastnosti, které, které málo lidí mají, takže i když teoretické rovině tady s tímto spousta investorů souhlasí, tak mm-hmm. jsem za tu z 20 let praxe nepozná nikoho, třeba kdo by pravidelně pasivně kupoval indexy. Mm-hmm. Ale ta, ta možnost je a myslím si, že je potřeba ji zvážit. Mm-hmm. Uh, já se možná zeptám
0: trošku okrajově. Uh, jsem tam Jsem se setkal s názorem, uh, že uh, když se člověk investovat třeba do nějakého fondu, tak by se měl podívat na to, jestli pro něj není in, jako výhodnější investovat do Buffettova fondu. Že zkrátka Buffett jako dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků. Znamená, Postavit to portfolio na Berkshire Hathaway a jako se na to, že tady tahle investiční společnost je natolik dobře zpravovaná, že dosahuje lepších výsledků než většina běžných, řekněme, investičních
1: fondů. Co si o tom myslíš, o téhle myšlence? Um, já s tím souhlasím, protože historie jasně ukazuje, že 99,99 lidí by udělal nejlíp, kdyby koupilo Berkshire Hathaway a nic jiného že? Mm-hmm. v minulosti. A myslím si, že ta budoucnost bude velmi podobná. Jo. To znamená, že um, zase jedna z těch... Když um,
0: cest... uh, Buffett odejde třeba do důchodu, myslím, že to. společnost je natolik jako... Buffett má na
1: 84 let, ale mm-hmm. nebude tam většině samozřejmě, ale ta, ta největší příjemná hodnota je v tom business modelu, který mm-hmm. přetrvá. A um, i na našem portfoliu je Berkshire největší pozice a já si myslím, že, že, že lidi takový lidi můžou postupovat, ale... Uh, měli by si o tom něco přečíst a měli by se trošku porozumět tomu, co kupují. Jo. Neměli by jednat na základě typu, jenom protože my to tady třeba řekneme. Uh-huh. Protože uh, největší chyby, co lidé dělají v investování, je když se pouští do něčeho, čemu nerozumí. Uh-huh.
0: Samozřejmě. Uh, díky za upřesnění. Předpokládejme tedy, že ten náš hypotetický uh, amatérský investor se rozhodne jít tou cestou, že si přece jenom část času a peněz vyhradí na to, že bude kupovat jednotlivé tituly, jednotlivé akcie. Tam předpokládám, že nějaká hodně dlouhá doba, než se člověk naučí ovládat ty nástroje, o těch se ještě budeme bavit. Jak si myslíš, jak, jak řekněme dlouhá je ta doba učení, nebo jak strmá jak je ta křivka. Jako, když ten člověk dneska bychom měl říct, že musí počítat třeba s tím, že rok, dva, tři, možná další dobu uh, bude kupovat třeba za menší uh, prostředky vlastně ty akce učit se používat uh, ty nástroje, jak si myslíš, že tam že je dobrá taková, řekněme. Doba chránění pro toho amatéra.
1: No, uh, si myslím si, že investování je činnost, kdy člověk se může zlepšovat neustále, že do konce svého života hmm. a těžko do, do, dojde do doby, kdy si může říct, tak teď už všechno umím a už, už to stačí. Hmm. Ale zase na druhé straně ta, 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 ta křivka toho učení je poměrně strmá, takže myslím si, že člověk, který se tomu začne věnovat a začne prakticky investovat a, a studovat, tak se bude zlepšovat velmi rychle, ale mm-hmm. nesmí podlehnout po tři letech klamu, že už všechno ví a že už nemůžou dělat chybu, čili um, je to v podstatě řemeslo, jako každé jiné, je zvládnutelné, ale vyžaduje vlastně úsilí. Představa o tom, že akci ve trhy je místo, kde se dá vydělat peníze rychle a bez námahy, je mm. sice často rozšířená, ale úplně samozřejmě nesmyslná. <laughs> Díky. Čili řekněme, že ta
0: doba učení by měla být přiměřená sebevědomí a těm prvotním výsledkům toho investora. Určitě řekyme. to taky
1: závisí na tom úsilí, které je to, hmm. do toho třeba vložit. No ale každý investor by měl vědomit, že jeho úkolem není vědět všechno o všem. Hmm. Je, jeho úkolem je najít pár dobrých investic. Jo. To znamená, že to hmm. se může paradoxně podařit uh, relativně rychle, pokud se, hmm. pokud se na, to, na, to, na to jde správným směrem. Hmm. Uh,
0: my jsme se mimo jiné v tom předchozím rozhovoru bavili o tom, že člověk by měl mít nějaké povědomí o tom, jak vypadá účetní uzávěrka, naučit se vlastně uh, číst trošku v těch výkazech. Uh, ty uh, si, tahle problematice věnoval velkou část vlastně té první knihy, která se opírá hodně o techniku takzvaného screeningu, což je řekněme nějaké množstevní filtrování, dostupných akcí podle různých parametrů. Samozřejmě každý investor, každá investiční filozofie, řekněme, akcentuje jiné parametry. Ten screening je jeden vlastně ze způsobů, jak získávat typy na nějakém bližším průzkumu a zároveň je to nástroj, který ten investor, byť jako amatér, používá poměrně často. Mohl bys doporučit nějaký nástroj, se kterým třeba začíst, který není úplně pro profesionály, jak jsi, jak, jako si ty, ale který má třeba
1: relativně dobrá data, co bys doporučil? Tak z těch volně dostupných screeningů, které jsou zdarma, tak vím, že lidé používají hodně třeba Finvis nebo, nebo Financial Times, mm-hmm. databáze screeningové. Mají taky že Yahoo a Google a takové, takové firmy, ale myslím si, že nejvíc asi, lidé používají Finviz a, a, a a Financial Times. Mm-hmm. Super, díky když za to, ty. ty jsou zdarma. No.
0: A, když uh, vezmu uh, na jednu stranu, je to ten screening, to znamená něco, co, kde člověk hledá informace, vyhodnocuje. Mimochodem, co používáte, co používáte vy ve fondu? Jak, jak je používáte nástroj primárně?
1: Uh, my používáme několik kombinací různých, uh, některé z těch volně dostupných, a pak uh, jsme měli předplatné uh, firmy Compustat, mm-hmm. která má své vlastní databáze a ty, ty jsou poměrně drahé a asi pro, pro investorům tím pádem Není přístupné,
0: ale jako jsem rád, že jsme to tady aspoň řekli, co používají třeba profíci na, na vaší úrovni. A vedle toho screeningu další důležitá věc je ten brokerský účet. To znamená místo účet, kde ten investor má vlastně, spravuje to své portfolio, broker přes ho nakupuje, prodává akcie, tam velkou roli Hrají dva faktory. Jednak jsou to poplatky za nějaké transakce, nákupy, prodeje. Někteří jsou drazí, někteří levnější. A druhá věc je, řekněme, bezpečnost těch prostředků. Kdyby jsme se bavili o profesionálovi, který investuje zpočátku řádové tisíce na těch transakcích, později možná 10 tisíce a celkově to jeho portfolio má řádové tisíce nebo nižší miliony, a co ty si myslíš, že je v Česku dobrý, nebo jsou dobré brokerské nástroje, které použít? Co, co bys doporučil ty?
1: No a ty, ty u nás nejrozšířenější jsou, jsou asi BrokerJet, eh, Saxo a, a, a FIO. Mm-hmm. To si myslím si, že u nás lidé používají nejvíce. No a pak jsou samozřejmě dostupné zahraniční eh, online brokerské firmy, kterých je spousta. A podle mě, když člověk o tom... Když si vybírá, tak jsou dvě skupiny věcí, které by měl uvažovat. Ta první hmm. je taková jako provozní, to znamená samozřejmě poplatky, přístup na ty trhy, které chce obchodovat a hmm. potom další produkty, které potřebuje jako, jako je třeba hedging a tak dále. Hmm. Jo. To je jedna věc. A pak druhá, kterou... Hedging je jenom vyrovnávání tak, kurzových... Tak když by třeba potřeboval hmm. jako zajistit to po, pohyby měn. Jo. Hmm. Um, jestli to bez jde a kolik by to stálo. A, a druhou skupinu tvoří potom bezpečnost svožení těch prostředků, jo? protože na, na to lidé často zapomínají uhum. a podstatné je, aby ty jejich akcie byly uloženy na separátním účtu, ne na účtu toho broukera, protože v případu, kdy ten broker ty prostředky zneužil ke svému vlastnímu financování, je, je spousta a bylo by škoda, kdyby investor takhle o ty své akcie přišel. Jo? A, a i v Česku máme historii takových, takových případů, že jo? I, i v zahraničí. Takže to je důležité a je potřeba proto číst, číst ty smlouvy a vybrat z takového brokera, kde ty, kde ty váš účet je samostatný, oddělený od těch od, od, od ostatních.
0: Tím je myšleno jako to, že ty jednotlivé účty těch jednotlivých investorů jsou odděleny, nebo že ten broker je v podstatě servisní
1: společnost nějaké společnosti, která drží fakticky ty akcie. Ten, ten účet váš je oddělený od účtu investorů i od toho broukera. Mm-hmm. To znamená, že se nemůže stát, že spousta brokerů provádí takzvanou rehypotekaci aktiv. Mm-hmm. A to je to, že oni používají ty aktiva těch klientů k vlastnímu financování. Mm-hmm. Že je repují nebo zastavují, prostě k tomu aby se financovali. A potom riziko toho jejich podnikání je neseno těm investory. Jo? A mm-hmm. to byl problém Takových problémů tady byla spousta, dokonce i Lehman Brothers, jo, mm-hmm. který je slavný banko v roce 2008, tak když ta firma zbankrutovala, tak se ukázalo, že přes 20 miliard dolarů z těch klientských peněz, jo, z těch mm-hmm. hedge fondů, fondů, bylo pryč, protože oni použili ty, 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 jejich, aktiva, ty jejich akcie z těch vlastnímu financování a to jejich vlastní financování se jim nevyvedlo uvozovkách mm-hmm. a ty investoři o ty peníze přišli. Oni je potom možná z větší části získali zpátky, ale trvalo to třeba pět let. Jo.
0: Mm-hmm. Čili, když to scheme, to jsou, bych řekl, dost zásadní informace, na co konkrétně by se měl ten investor u toho brokera zeptat? Jako, co, co by jsou takové ty klíčové dotazy?
1: Uh, tak... Když se bavíme o té bezpečnosti, už tak mm-hmm. k, o té bezpečnosti. Kde jsou prostě uloženy moje cené papíry a kde jsou uloženy moje, moje hotovost? Mm-hmm. A jestli je to odděleno nebo jestli je to společné. A to mělo být přesně v té smlouvě mm-hmm. uh, popsáno.
0: Výborně, já myslím, že takhle to určitě stačí. Uh, ještě nás čeká pár důležitých dotazů a věcí, které se týkají strategie. Za předpokladu, že mám. Uh, Používám nějaký, nějaký screeningový nástroj, mám brokerský účet, který vyhovuje tady těm parametrům, které jsme si řekli, je bezpečný. Zároveň má nějaké transakční poplatky, které jsou při té výši, kterému investuji, jako rozumné. Jakým způsobem evidovat to portfolio? Co vlastně sledovat? Když si člověk řekne OK, tak si můžu to navést do nějaké tabulky. A teďka jde o to, jak často sledovat třeba vývoj těch akcí, nebo co vlastně sledovat, jak evidovat to portfolio, které mám? Hmm. Jaký by dal tip takovému amatérskému investorovi? To
1: já předpokládám, že většina investorů tohoto typu bude mít to portfolio poměrně úzké, Či nebude, nebude, a, a ty jednotlivé, řekněme tomu, nástroje budou ty základní, takže nebude to nic komplikovaného. Předpokládám, že většina těch brokerů nabízí nějakou aplikaci, kde to portfolio možné si evidovat. A pro případy, že. že si to chci, že tomu musím doplnit nějaké další parametry, které tam nejsou, tak si myslím, že Excel úplně postačí. Uh-huh. Uh, Excel úplně postačí, Ta, to portfolio máte na jedné stránce, to znamená, že udržíte ho v hlavě, máte to přeočíma, můžete si k tomu doplnit spoustu parametrů, které vás zajímají. Myslím, že nic složitějšího není, není potřeba. Uh-huh. Čím jednodušší to budete mít, tak tím je to lepší asi. Uh-huh. Uh... Ještě bych se možná
0: zeptal k tomu brokerskému účtu. Častý takový problém je to, že koruna poměrně hmm. fluktuje vůči dolaru, vůči euru. A nabízí některý z těch českých brokerů, které jsme jmenovali, nějaký rozumný hedging, nějakou ochranu vůči těm kurzovým pohybům, nebo by se měl tady tenhle ten malý investor spíše smířit s tím, že ten kurz bude něco, co jako další tržní faktor ovlivňuje jako cenu a hodnotu toho
1: portfolia. Někteří, někteří nabízejí a je pravda, že český investor, pokud má většinu investit v zahraničí, tak čelí měnovému riziku. a pokud ho chce zajišťovat, ho hedžovat, tak je to možné dělat v podstatě dvěma způsoby. Buď prostřednictvím měnových forwardů nebo swapů, anebo takovou méně metodou, že si půjčí peníze v té cizí méně za jak si nakoupí a ty české koruny tam má jako zástavu. Mm-hmm. To je taková méně standardní cesta, ale vím, že to někteří broukři nabízejí. Samozřejmě ta, ty forvaldy a swapy jsou mnohem levnější, ale zase nevím, jestli v těch malých objemech to ti broukři budou chtít dělat. Jo? Mm-hmm. Takže pak bude jenom ta druhá možnost, která je něco dražší. A vím, že třeba Saxo Bank myslím, to nabízí. Um, to, je, to je důležitá věc. Já si myslím, mm-hmm. že č- český investor by měl velmi jako výrazně zvážit to zajišťování měny, jo? protože Uh-huh. To by, to se, to je, ta měna je dost nepře, nepřevíjatelná a ta by se ho, ho, hodně promítala do výsledku.
0: Uh, dá se to nějak vyjádřit zhruba, s jakými
1: percentuálně, s jakým nákladem počítat? Uh... Tak my když hedžujeme měnu, tak nás to stojí řádově dvě desetiny až tři desetiny procenta ročně. Jo? Uh-huh. Z toho objemu zahedžovaného uh, majetku, což je, což je relativně málo na to, jak riziko, jakého rizika se tím zbavujeme. Uh-huh. No, ale když, když se to bude dělat v malých částkách, tak, tak to bude dražší, jo? ale pořád by to mohlo být uh, únosné. No a to je potřeba jedna z věcí, které potřeba s tím brokerem mm-hmm. zjistit. No. Chci si vyjasnit, super, jsem rád, že jsme to tady také řekli.
0: A teď se dostáváme k otázce, která je z mého pohledu v rámci tady tohle rozhovoru zásadní. A to je ta, že jsme na začátku řekli, že předpokládáme, že jde o profesionála, který je hodně vytížený uh, svojí profesí, jako podniká nebo má nějakou praxi profesní. To znamená, že má relativně, na rozdíl od vás profesionálních investorů, má relativně omezený čas, který to může věnovat. Dejme tomu, že má den, měsíci, který to může věnovat, občas třeba v některý den v týdnu, třeba pár hodin. A tím pádem je zásadní otázka, jak by měl vypadat jeho tzv. investiční proces, což je něco, co u vás běží celý měsíc, ale řekněme, že kdybych měl ty doporučit člověku, který Chce do těch akcí investovat, má na to omezený čas, jako jak, jakým způsobem opakovaně, co oddělat opakovaně, aby to mělo nějaký po, jako pozitivní výsledek,
1: řekněme. No, pokud, pokud se bavíme opravdu jenom dny dní, měsíci, tak se obávám, že to je řekněme možná Řekněme dvou, řekněme normálně. Možná... Člověk zeptal a řekl, dobře, já chci být dobrý, běžec na lyžích a budu trénovat jednou měsíčně, no, tak hmm. jaký, jaký mu člověk asi může navrhnout tréninkový plán? <laughs> jakým může, 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 ale vy se tedy žádné neponese. či s takovým objemem času prakticky uh, se nedá dojít moc daleko. Dobrá, a... řekněme, že jaký ty ale považuješ řek, za
0: minimum, za minimum rozumné.
1: Já myslím, že když člověk se tomu může věnovat, uh, já nevím, těžko říct, těžko říct, no hmm. ale... Um, nevím, po, podle, mě, podle mě, pokud to člověk dělá jako koníček, to znamená, že se tomu věnuje, že se tomu věnuje alespoň jdeme tomu ty hodiny denně, mm. no, tak si myslím, že se, a, a navíc třeba po večerech, jak se čte nějakou literaturu, tak si myslím, že, mm. že, že, to, že to jde v určité míře. Ale uh, takový člověk měl zvážit, jestli samozřejmě pokud to baví, Přitahuji mm. to, 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 tak je to super, jo? to, to mm. pod, pod, podporuji. Ale pokud to dělá jenom proto, aby se o ty peníze postaral a dělá to tak jako nějak z, z, na vynucení, tak si myslím, že měl spíš zvážit, jestli nenechat někoho ty peníze zprávávat mm. a ten čas využít.
0: Pořádku, předpokládáme, že ho to baví, že má skutečný zájem. Řekněme, že to bere i jako, pokud se pohybuje v tom vlastním kruhu kompetencí, že to bere i jako lepší poznání vlastně toho oboru jako takového. Jak, jak, jak by měl teda vypadat ten faktický jako investiční proces? Předpokládáme, že má teda více
1: času třeba věnovat tomu ty dvě hodinky denně. Tak měli by si vyjasnit vlastně, co chce. Jo? V tom investování, jako chápeme my, Investování o tom, že, že hledám po světě dobré firmy, kterým rozumím, které mají nějakou konkurenční výhodu, které jsou řízené v prospěch akcionářů. A snažím se takové firmy hledat. To znamená, že já nemusím e, mít zmapovaný celý svět. Mm-hmm. Stačí, když najdu pár takových firm. No a pak si musím udělat představu o tom, jakou mají asi hodnotu a koupit ty z nich, kde ta cena je lepší. Čili, čili a, a dobrý investic stačí, když má drobný investor třeba 4 nebo 5, to úplně mm-hmm. stačí a když dobře vybere, tak má třeba na dalších 5 mm-hmm. let jako staránu mm-hmm. nebo, nebo i na další dobu. Čili uh, s, s, s takovým nějakým uh, rámcem by měl tomu ten člověk přistupovat. To znamená, že ne, nesnažit se uh, lítat od prostě nějakých typu nebo nějakých mm. momentálně atraktivních věcí jiným a tam, mám bych ujasnit vlastně, čemu asi tak rozumí mm-hmm. a snažit se v tom v tom oboru vyhlávat takové firmy, které mají nějakou konkurenční výhodu, co mná mají vysoké výnosy vlastní jméní, vysoký výnos aktiv a které jsou řízené akcionáři, managementy ve prostě akcionářů. No a mm-hmm. si seznam takových firm, může jich mít 5, 10, 20, no a z nich potom vybrat ty, které mi připadají nejatraktivnější v kombinaci cena a, 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 ta, a ta hodnota.
0: Čili, jak tomu rozumím, ten investiční proces by měl vypadat tak, že ten člověk si vyhradí třeba dvě hodiny denně na čtení, na studium těch materiálů a nesnaží se dojít k nějakým akcím, ale spíše si rozložit vlastně to studium, řekněme, v nějakém dalším čase, no. ale kontinuálně se věnovat tomu, že. Zkoumá další tituly a studuje víc dohloubky ty, které už, na které už narazil a které mu přijdou uh, zajímavé. Co, uh, co, co ten faktický nákup má? Je, je rozumnější spíše stanovit si, tak budu nakupovat, dokupovat třeba jednou měsíčně nebo spíše čekat na to, až. Uh, Trh trh a ty jednotlivé tituly budou v v optimální konstelaci, co je lepší? Jako jestli spíš to pravidelní dokupování toho portfolia, což je věc, na kterou jsou lidi asi zvyklí, že si odkládají, když třeba spoří, tak jsou zvyklí odkládat si určitou částku. Je tady tohoto použitelný při těch investících nebo je spíš lepší odkládat, ale investovat až určitě v momentě, kdy člověk najde ten, ten zajímavý titul?
1: Já si myslím, že člověk by měl investovat jenom tehdy, pokud má atraktivní investici. To znamená, že uh-huh. tady s tím automatickým přikupováním, pokud se nejedná skutečně nějaký dlouhodobý program, na kterém to je celé uh-huh. a de facto bez ohledu na to, co člověk kupuje, já moc příznivět nejsem. Jakmile člověk najde nějakou atraktivní příležitost, tak by měl koupit de facto bez ohledu na to, co se děje na trzích. Jo. Uh-huh. A jelikož těch příležitostí není moc atraktivních, tak pokud ta příležitost je opravdu super, tak měl investovat opravdu hodně. Jo. Uh-huh. Byly třeba doby v dřívější dobách, kdy Buffett měl třeba 40% portfolia v jedné akci. Mm-hmm. A i dnes najdeme investory, jako třeba Bruce Berkovic, který má velké Fairholm Funds, tak má polovinu portfolia v jedné akci, mm-hmm. v AIG. Čili um, ono to je o tom, že um, člověk je nějak kalibrovat ty věci podle toho, jak, jak jsou atraktivní. Jo? Když, je tady, když je to opravdu při představitost, mm-hmm. tak potřeba to využít jako do maxima. A zase, když, když není, no, tak je třeba nedělat nic. Jo? To je mm-hmm. taky velká dovednost. Jo? A... <laughs>
0: velká dovednost, no, jo,
1: jo, ne, 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 Největší peníze, jak vždycky říkám, se vydělávají ne jako masivním nakupováním a prodáváním, ale čekáním. Jo? Mm-hmm. Jen dříve čekáním na, na příležitost a potom čekáním na to, že ono se pořádně projeví v té ceně. Mm-hmm. Vynikající point, já
0: se s tím t- taky hodně stotožňuji s tímhletím poledem, čili když to shrnu, člověk si může odkládat prostředky, které na ty investice má vyhrazeny, ale investovat až v momentě, kdy opravdu najde tu příležitost. Má nepřikupovat automaticky, je prostě prvního nebo 30. tak prostě nakupuji
1: no. akcie. Přesně tak, to? Protože hotovost dlouhodobě není moc dobrá strategie, opač to, to, to ty peníze ztrácí reálně na hodnotě, ale současně není nutné být za každou cenu neustále zainvestován. To znamená, mm-hmm. že jsou okamžiky, kdy, kdy jsou trhy dražší a je prostě mm-hmm. lepší mít větší podíl hotovosti, protože ta hotovost si nic nenese a má svou obší hodnotu, mm-hmm. která vyplave na povrch, když ty akcie se propadnou mm-hmm. a nějaká přítost se objeví. Ale pak, jak se objeví, tak člověk asi nesmí se jít zbabilí a musíte mm. musí prostě mít odvahu mm. uh, investovat, ale musíte vědět, do čeho investovat, musíte mít na to ty peníze a musíte mít tomu tu odvahu. Tak. Ty jsi se zmínil, že ve Fondu
0: Vltava máte něco jako investiční radu. Uh, výbor. Investiční výbor. Což je teda asi někdo, kdo má řekněme, trošku nivelizovat rozhodnutí jako možná tvoje individuální. nebo uh, Má podle tebe smysl, do jaké míry podle tebe je důležité, aby investor se stýkal s jinými investory, aby si vyměňoval tady tyhle zkušenosti, aby třeba měl kamaráda, který se zajímal o podobné věci a byl mu oponentem. Nebo myslíš, že to je opravdu natolik osamělá že člověk v podstatě může v tomhle Myslím já, já si
1: myslím, že to je hrozně, hrozně prospěšné, protože mm-hmm. vyměňovat si názory a zkušenosti a poznatky a konfrontovat se s jinými je, je, je super. A ne, nemusí to být jenom s lidmi, které známe své okolí, ale může to být spoustu investorů z doma i zahraničí, mm-hmm. o kterých stačí číslo dělá co dělají a pak jsem o tom, proč to dělají a co se na to přijít. Samozřejmě obrovská chyba je, když člověk snaží kopirovat někoho, aniž ví proč. Mm, to, 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 to je mi vždycky věde. Nemluvíme o typech, ale jo. spíš o tom, že... tak Ta komerace, ta, ty, ty diskuze, to je hrozně důležité. Um, samozřejmě zase ta Česká republika je relativně malá země a ten, ten okruh těch městských profesionálů u nás je poměrně malý. Jo. To znamená, že, že navíc všichni se známe že jo? a každý investo je jinak, tři, trošku jinak takže já třeba, já třeba se snažím si dělat kamarády investorů v zahraničí, že jo? protože těch je samozřejmě mnohem víc a, a i, ty, i ty styly jsou třeba nám blížší a pak ta diskuze je taková jako víc mm-hmm. na, jedne, na, jedne, na jedné vlně. No ale myslím si, že, myslím si, že lidé by měli co nejvíce snažit jako o, o tom mluvit a zbírat zkušenosti a názory. A, třeba na ty investiční
0: konferenci, kde zase mají pot, i, Ideálně je názory názor, který
1: je v rozporu s tím vaším, Aha. že jo, aby... Vlastně vás snažil někdo vykolejit hmm. z toho, co si myslíte. že Hledat názory, které podporují ty vaše, hmm. cíleně nevede jako ničemu. Samozřejmě. Uh, děkuji za odpověď. Uh, když se bavíme o
0: České republice, tady uh, je to momentálně tak, že ty výnosy uh, z akcí nebo z toho rozdílu vlastně na prodej jsou osvobozeny od zisku, uh, od daně, ne, od, od daně uh, pardon, uh, až po třech letech v současnosti. To znamená... Má smysl postavit to portfolio tak, že člověk jako investuje minimálně s tím třiletým horizontem nebo měl být třeba ještě delší nebo případně kratší, jak, jak to vníště? Je to třeba významný, jakoby brát potaz tady? myslím, že je to, ne?
1: to rozhodující, samozřejmě to pomáhá, protože, protože daně jsou vždycky důležité. Ale já si myslím, že ten investiční horizont by měl být dlouhý v každém případě, i kdyby ten časový test daně by tady u nás nebyl. Jo. Že Investor by měl být dlouhodobě orientován a měl by by prostě s takovou vízí k k tomu výběru těch akcí přistupovat.
0: Výborně, děkuji. Když jsme se bavili o tom dlouhodobém hledisku, ty ho hodně akcentuješ vlastně i v těch knihách, že to investování je zkrátka činnost, která není s výhledem na měsíc, ani na týden, ani na minutu, ale spíše na roky, možná až dekády u některých investorů, hlavně na těch stabilních trzích, nebo stabilních, jako z těch vyspělejších ekonomikách, které mají dlouhou historii toho volného trhu. A jaký by měl být ten podíl těch akcí, řekněme, na tom celkovém portfoliu, těch aktiv, které ten, které ten profesionál drží. Vím, že třeba Joel Greenblatt ve své knize The Big Secret for the Small Investor doporučuje držet se určitého pásma pro daný rok, znamená, pokud mám v daném roce 40 až 50 v akcích, tak nejít o víc jak 10 nahoru ani dolů, jako taková ochrana, řekněme, před unáhleností, když jdou trhy hodně nahoru nebo jdou hodně dolů. Jak to vidíš ty, měl by tam být nějaký, nějaké pásmo, kterou by se měl člověk držet, nějaká prostě, řekněme, racionální brzda jakoby v takovémto metapohledu na to portfolio, nebo jak to víš ty?
1: Já si myslím, že se to nedá z obecný, dělat. Graham a podobně třeba přístup ten taky doporučoval víc, 50 na 50, jo, akcie, dluhopisy a, a mm-hmm. teprve když ta jedna strana dojde, když to dojde na 25, 75, mm-hmm. tak to jako se srovnat, jo. Mm-hmm. Já si myslím, že záleží hlavně na charakteru a na povaze toho investora. Třeba Buffett, Buffett mi L- loni říkal, že, že když zemře, tak jeho majetek, co stojí mimo Berkshire, asi 3 miliardy dolarů, zjedí ho druhá manželka. Mm-hmm. A instituce jsou jasné. 90% akcí je 10% notovost. Hmm. Čili jsou investoři, kteří mají de facto téměř všechny peníze v akcích a jsou s tím úplně spokojení, spí úplně klidně a vůbec jim to nevadí. Pak jsou investoři, kteří by s takovým zainvestováním byli nepříčetní a prostě hmm. byli by... Jako Neunesli ne, ne by to, hmm. čili těm zase vyhovuje úplně jiné složení. Tak já si myslím, že člověk je investovat tak, aby, aby, aby mohl klidně spát. Jo. To je důležitá věc. Mm-hmm. Aby, aby neměl pocit, že něco tlačí, jako, někde tlačí na pilu a snaží se něco, mm-hmm. čemu sám nevěří. Jo. A proto, proto pro některé investory z toho pohledu, že by měli být komfortní s tím, co dělají, je, je někdy dobré mít skoro všechno v akcích, což je můj případ. A pro některé třeba skoro nic, zase případ spousty jiných lidí. Některé mm-hmm. lidi nemá smysl ty lidi měnit a vám přes přeskoumání, nebo ti nejvíce s tím protože to pak mm-hmm. nemá, nemá smysl.
0: Uh, ty jsi se zmínil o knihách, co bys, co bys třeba doporučil za knihy, které by si měl takovýhle laický investor přečíst, které jsou opravdu dobré a které můžou člověka posunout jakoby hlouběji do, toho, do té problematiky?
1: Tak když I vám, tím, včetně angličtiny. Včetně angličtiny. Včetně ty moje knihy. To bylo automaticky. je spousta, ale myslím si, že zase uh, představa, že přečíst dvě, tři knižky stačí, je, je, je špatná. Ale někde je začít potřeba, čili já bych doporučoval začít uh, tím, co vyšlo i v češtině, to znamená inteligentním od Grahema mm-hmm. a investiční horečkou od Alberta Schillera. Mm-hmm. A potom třeba v angličtině. Mě to doporučil dopisy akcionářům Beckře který nám Warren Buffett mm-hmm. za, za těch posledních 50 let. A to si myslím, že, že bude takový dobrý základ. No a pak můžete číst všechno, co, co, co vám přijde do ruky. Že? Mm-hmm. Super. Dane, kdybys ještě k
0: tomu, co tady zaznělo, chtěl dodat něco, co je důležité, a třeba ještě, to, ještě jsme to vynechali, je něco takového, co bys doporučil takovému člověku, který je třeba natěšený. přečte si ty knihy a chce se do toho skutečně pustit takový nějaký poslední vzkaz, řekněme, co...
1: Tak to se toho pustí, že jo, investování je, já říkám, že investování je poslední svobodné umění, ve kterém člověk má tolik volnosti, mm-hmm. jako málo který je činností a může si realizovat se vlastní myšlenky, aniž by jim do toho, aniž by ho cokoliv omezovalo. Mm-hmm. Um, takže já řeknu, ano, ano, puste se do toho. No. Super. Uh, moc děkuji za rozhovor.
0: Doufujeme, že to bude naši diváky inspirovat k tomu, aby si něco zajímavého přečetli, aby se třeba rozhodli, že mezi svůj majetek vlastně zařadí právě i nějaké malé portfolio akcí, a souhlasím s tím, že není třeba se toho bát, pokud je to v nějaké rozumné míře a pokud člověk respektuje svoje omezení, která prostě má a jsou na třeba tou profesí nebo tím časem, který má. Takže moc děkuji, že jsi našel čas a podělil se o tyhle rady. Je mi jasné, že to je úplně jiná škála investování, než jakou provozujete vy ve fondu a o to více si toho cením.
1: Já děkuji za pozvání a přijdu hodně štěstí.
0: Díky. Já.